0: Que sí, mi y, Beyoncé. ¿Qué onda? Pues sí, aquí contrariando a la Beyoncé Hoy vamos a tener un programazo Les digo el título para que vayan calentando el motor Se llama Lo que iba a ser ¿Y qué creen? Sí fue Esto es Tú no me mandas Mi nombre es Eduardo D- <risa> Mi nombre es Eduardo Ríos Y vamos a cantarle Beyoncé A ver qué tal nos sale que so crazy right <risa> now so crazy right now ¿Qué tal? washa ¿Cómo de que no? Y pues, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, primero les quiero preguntar, caballeros, caballeras, caballeres, ¿qué cosas sienten ustedes que creían que no iban a pasar y al final sí ocurrieron? ¿O qué cosas creían ustedes que no iban a obtener y al final sí se dio? ¿O qué eventos por ahí de, de, de su vida ustedes sienten que no había manera de que sucedieran y al final sí sucedieron? Ahora sí que como, como este dicho de mamá o de tía, ¿no? Que, que también sí lo dice mi mamá, que dice, cuando te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te te pongas O algo así, ¿no? Y pues este tema salió de jugando con mi sobrina. Se me ocurrió darle un cochecito de colección que tengo para, para que jugara. La verdad es que siempre está ahí lleno de polvo y demás. Y jugando con él de repente se le rompió una puerta y fue así como... ¡Ah! ¡No! ¡Cómo! y a raíz de ello me, me quedé pensando en cómo se decide lo que es importante conservar, apreciar ayudar, ya saben, como tener este punto de reflexión sobre dónde tenemos puesta la mirada y según quién cómo de repente hay cosas, lugares y personas que a pesar de, de las circunstancias y de parecer que todo está en su contra para llegar, a ser, para poder perpetuarse, para poder no caer en el olvido, para lograr su misión, a pesar de todo ello logran ser, ¿no? y de repente es un una de esas cosas que es como decir, a ver güero, ¿cómo si nos vinieron a dejar aquí a Laura Bozo y se nos llevaron a Juan Gabriel, no? ¿O cómo los dioses hundieron la Atlántida y cómo sigue ahí la isla de plástico de basura en medio del Pacífico? ¿En base a qué pasa esto? Y está súper loco de pronto entender cómo la vida siempre va poniendo las cosas en su lugar, tal vez donde siempre debieron de estar. Solo hay que dar un poco de tiempo, a lo mejor. Y, pues bueno, por eso este podcast se llama Lo que iba a ser y al final sí fue. Donde, pues, vamos a a ver qué cosas, lugares, personas y demás iban a ser y al final a pesar de, de todas formas lograron ser y que pues en mucho tal vez cambiaron la historia y la vida de muchas personas a su alrededor y lo primero que les quiero poner es esto a ver si lo reconocen al menos la gente que vive en México creo que lo podrá reconocer con molinillo tradicional o con molinillo automático nadie como mi abuelita Con leche como siempre. O con agua para variar, nadie como mi abuelita. Con pan dulce. O con chilaquiles, nadie como mi abuelita. Es mi abuelita. No, es mi abuelita. No, es mía. ¿Quiere otra razón para tomar más seguido chocolate, abuelita? Está hecho como solo abuelita lo sabe hacer. Y también es mi abuelita. Y bueno... Antes de hablar del chocolate, abuelita, quisiera preguntar... ¿Chilaquiles con chocolate? ¿Chilaquiles con chocolate? ¡Demonios! ¿Cómo los anuncios en ese momento decían que... ...podías pues, acompañar chilaquiles con chocolate? Bueno, no sé, ustedes corrijan, pero al menos a mí se me hace así como... ...me hizo medio, medio cortocircuito. Creo que hasta medio cortocircuito en la panza. Pero bueno, la cosa es que este chocolate, abuelita... ...chocolate tan sabroso... ...tiene en su imagen la cara de un personaje muy popular que es Sara García díganme quién no conoce y ubica de los mexicanos a Sara García para los que no la conozcan Sara García es una mujer icónica que representa a la abuelita mexicana y un poquito también al estereotipo y al deber ser de abuela y de madre en una familia en el siglo XX me atrevería a decir completito y aparece en esta imagen de este producto del chocolate abuelita gracias a que en 1973 la compañía la compañía, ahí va otra de la adicción La compañía chocolatera azteca Le invita a hacer la imagen del chocolate abuelita Y bueno, cuentan los chismes Que con ese pago ella se compró Un coche deportivo amarillo Entonces, para que vayan calando el personaje Y pues una de esas si, si esta imagen en este chocolate No hubiera sido tan fuerte Tal vez, como muchas otras empresas, habría desaparecido y no tendríamos hoy el chocolate abuelita. ¿Pero cuáles fueron esos tantos puntos en los que estuvimos a dos de no tener a Sarita García en nuestras vidas y en nuestro inconsciente o subconsciente o reconsciente colectivo, como quiera que se diga, de, de los mexicanos y algunos latinoamericanos en el mundo? Pues bueno, para empezar, los papás de Sara García venían de Andalucía. Venían a México porque se iba a remodelar la de Monterrey, el papá de Sara García era arquitecto y lo llamaron para esta remodelación. Ellos pues se cuenta que eran como de una salud muy débil y de ahí el hecho de que antes de Sara García ellos tuvieran 10 hijos y los 10 murieran. Imagínense el tener 10 hijos y que todos se te mueran, o sea, es como difícil de comprender uno... ¿Cómo tienes la fuerza de perder 10 hijos y seguir adelante? El cómo, pues no sé, después del quinto, sexto, ya sabes que mejor no, ya, ya párale. O sea, no, no está funcionando. Y bueno, siguieron intentando. Y la onceava fue Sara García. Entonces. Eh, vaya pues ahí, ahí empieza la, la historia de lucha y pues luego pues vienen de camino obviamente pues no 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 existía ni, ni que tu Volaris ni que tu Aeroméxico, ni que tu Avianca ni menos Panam y pues vienen en barco que es un viaje largo y pues ya llegando en la parte de Cuba a México pues la mamá de Sara García se siente mal y pues nace Sara en el barco. Nótese, nació en aguas de Veracruz. Entonces, persona que nace en territorio o aguas mexicanas es mexicano. Por lo tanto, Sara García es mexicana. ¿Para qué no van a venir a decir... Ay, es que es española Pues no, no es española Nació en aguas territoriales mexicanas Por lo tanto, es mexicana Sí, descendencia española, pero mexicana La cosa es que, bueno, pues ya Nace finalmente y ahí va otra Resulta ser que, pues por la misma debilidad de la mamá Pues no la pueda amamantar Pero hubo un matrimonio Los González Cuenca, que vienen ahí en el barco Que ayudan a amamantar esta niña Porque ellos tenían dos hijas Y una tenía dos meses de de nacida Entonces, pues, eh, la familia González Cuenca ayuda amamantar a Sara García lo cual hace que bueno pueda tener ese segundo empujoncito en la vida bueno aquí gran paréntesis Sara garcía nace en 1895 para que más o menos ubiquen ubiquen la época Y, pues bueno, ¿qué sigue? Pues ya estando aquí en México, el papá de Sara García, Isidoro, muere por ahí de 1900, lo cual, pues, pone un poquito en en peligro a la familia. La mamá decide venir a México a solicitar ayuda a la beneficencia española y, claro que le ayudan internando a Sara en el Colegio de las Vizcaínas, el cual todavía hoy existe, en el centro de la ciudad, y la mamá se pone a a trabajar para, pues, sostenerse. Estando ahí en en el colegio, pues se permiten las visitas los fines de semana y en uno de los fines de semana Sara contagia de tifo a la mamá a su mamá ¿Y qué pasa? Muere la mamá de Sara. Entonces, imagínense, otra vez esta niña teniendo que luchar, pues se nos queda sola. Comillas, no tan sola, porque pues está internada en el colegio de las Vizcaínas, pero pues ya no, no, no tiene familia, no tiene a quién recurrir. Y ella se acuerda que, que le contaron sus papás de la familia González Cuenca, y sabe que ellos viven en México, y pues decide contarle a la directora y le pide ayuda para buscarlos. Y pues colocando algunos letreros en, 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 en el centro, logran localizar a la, a la familia. Milagro y la familia pues la adopta de alguna manera y pues todos los fines de semana Sara se va a pasar eh, ese tiempo con ellos y pues ¿por qué no? viene la revolución otra vez se nos pone a nuestra Sarita García en peligro ¿y qué pasa Sara? pues ya eh, a su corta edad eh, por ahí de los 14 años ya era maestra adjunta pero pues le dicen que no la pueden tener más ahí en el colegio de las Vizcaínas por recursos, por la guerra que está en ese momento, etcétera y pues ella sale a buscar en y le dan empleo como maestra particular la cosa es que ella se va a vivir a un lugar en, en, en el centro y en el camino entre su nuevo empleo y su casa pasa por, por unos estudios de grabación todos los días y ella se ve embelesada por ese mundo estos estudios estaban por ahí por avenida Chapultepec los estudios Azteca Films Y pues poco a poco ya ahí se va se va metiendo Y pues le dan algunos papeles como como de extra eh, Pues ya va diciendo no que otro diálogo y así Y bueno va avanzando en su carrera eh, al, al poco tiempo Sara contrae matrimonio Tiene una hija y aunque ustedes no lo crean Su esposo muere y pues la verdad es que pues sí es una vida que, que no ha sido fácil para ella pero nuestra abuelita no se da por vencida y ella insiste en, en, en seguir con esta parte de, de su carrera en, en el cine pero a ella le dicen que ya no la pueden contratar que porque ya está muy grande y pues porque tiene una hija y, hija y pues como que pues ya no, no no le pueden dar este ningún personaje relevante y pues bueno ¿qué pasa? En uno de estos días se encuentra con Rosario, Rosario es hija de esta familia González Cuenca y Rosario la reconoce y le dice, oye, pero yo te conozco, este, y y empiezan a platicar y decide apoyar a a Sara y le dice, oye, ¿sabes qué? Vente para mi casa, este, yo te ayudo, vente con tu hija y, y vemos cómo le hacemos y pues prácticamente le dice, ¿sabes qué? Tú vete a grabar, vete a, a, a seguir tu carrera, yo te ayudo a cuidar a, a tu hija. Y pues, eh, pues aquí Sara se encuentra en una, eh, este, de alguna forma en una encrucijada porque, pues bueno, ya recibe el apoyo a Rosario, este, ya no le quieren dar estos papeles, en fin. Y surge la oportunidad de representar a una mujer mayor, a una abuela, eh, con una compañía que viene de España y ella decide que quiere ese papel. Y entonces entre ella y y Rosario empiezan a ver la la, la forma de, de ver cómo va a obtener ese papel. Entonces en principio pues va, se corta el cabello, ven la forma de pintárselo de blanco, pero aún así se veía pues todavía pues una Sara García que pues no era una abuela como tal, va y se compra algunos eh, ropajes pero todavía no termina este, la, la caracterización de modo que decide y esto es real, no, no es chisme de telenovela irse a sacar los dientes y se saca 14 piezas dentales y así sin sus 14 dientes, con el pelo de blanco un corte de abuela, el ropaje y demás, decide ir a esta compañía donde de pronto no la reconocen, piensan que es una viejecita ahí que va a armar borlote y al ser tan buena su caracterización y ver que en realidad era Sara García que era una actriz pues deciden darle el papel, entonces es a partir de ahí donde pues nace eh, este personaje de abuela y madre que Sara va a desarrollar a lo largo de de toda su su carrera y pues qué creen la hija de Sara García ya en una edad adulta se enferma de tifo, la misma enfermedad ...que tuvo su madre y también muere. Y es de esas cosas que, que, que no te explicas que es una tras otra, tras otra, tras otra... ...pero la voluntad humana de esta mujer pudo con eso y con más. Y tal vez todos estos eventos que, que ella vivió... ...fueron los que lograron hacer que su actuación, su caracterización... ...y lo que ella imprimía en las películas fuera tan pero tan real... Y bueno, tuvo varios papeles inmortales como en esta película que se llama Cuando los hijos se van de 1941, de la cual les dejo este pedacito que, que bueno, ustedes me dirán si no es la típica mamá mexicana y yo me atrevería a decir hasta latinoamericana. Pero unos minutos, don Patricio. ¿Para qué? Este radio acaba de regalármelo, nunca sin miro. Es mi regalo por ser hoy el Día de las Madres. ¿A mí qué me importa? Solo agradecérselo a don Casimiro. En este momento empieza un concierto en que canta mi hijo. Es una canción que me dedica a mí. Lo siento, señora, pero no estamos para perder el tiempo. Solo unos minutos, don Patricio, lo necesario para oír a mi hijo. Nada ganaría usted con ello. ¿Usted qué sabe? Si son dos años, dos años, don Patricio, dos años que no oigo la voz de mi hijo. Yo iba a cantar, tal vez con la esperanza de que lo oiga yo. ¿Por qué no accede usted, señor Gómez? Nosotros no tenemos tanta prisa. Y no se perdería el tiempo, jefe. Mientras podemos ir sacando el piano. Lo ve usted. Por favor, don Patricio. Quiero ir a mi hijo. Bueno, vayan sacando lo demás. Ay, ¿alguno de ustedes sabrá poner esto? ¿Dónde oiga yo a mi Raimundo? Sí, doña Lupita, yo. Ah. A mí me gusta mucho ir a Raimundo. Canta en la W. Raimundo Rosales, el triunfador de este año, al micrófono. Para hoy 10 de mayo, el Día de las Santas Madres, guardaba esa canción que voy a cantar por primera vez. Raimundo. La he escrito hijo. pensando en mi propia viejecita. Tal vez ella misma me esté escuchando y voy a cantarla con el corazón. Si me oye, que sepa, se la envío con todo mi amor de hijo. De hijo a un amargado porque mi madre perdió un día la fe en mí. Nunca la perdí hijo, nunca. ¿Por qué lo dices? Yo nunca perderé la fe en mis hijos, y menos en ti que ninguno. Hizo otra película que en lo personal me gusta mucho que se llama El Baisano Jalil, donde representa una esposa de origen libanesa junto a Joaquín Parrabé. Y la verdad es que es, es, es como muy chistosa Tiene buena trama Se la recomiendo ampliamente que la vean Y ahí vemos a una Sara García Pues no de abuelita Pero sí de madre Como con esta firmeza de mujer Que ella como que siempre te, tenía Y pues obvio Y está Los Tres García de 1946 Donde dice es una abuelita Entrona, regañona Bueno, aquí les dejo un cachito y si tú a la vez así es porque estás ciego Ay hijo, qué bruto eres y pensar que yo me he pasado la vida viéndome en ti, cuidándote desde que eras un cominito que apenas te levantabas del suelo y para esto te he enseñado yo las labores del campo, a montar a conocer los caballos al azar pero abuelita, qué viene todo esto? ¿Para qué quiero que seas un charro de veras? valiente cuando se necesite, pero que tenga corazón para querer una mujer como Dios manda y pues ella siguió grabando hasta 1900 71 con esta película que se llama Mecánica Nacional, donde ya representa pues una abuelita, pero pues ya no era ni la tierna, ni la abuela tal vez de rancho firme ni la mamá cariñosa y abnegada, ni la mujer valiente, sino era tal vez un poco más esta abuela madre de barrio que toda la familia quiere, pero que tiene sus sus detalles y sus... Cuestiones necias y, y muy ¿Cómo decirlo? Desparpajada, no, no sé tal vez Qué adjetivo, aquí también les pongo Este este cachito para que vean Bebé, que podamos tener A todos los tipos de mamá Y abuela en una sola mujer no quiero más pulquito Ah no mamá, ya no, le puede hacer daño Ya lleva usted sus varios alcoholes Ni uno ¿no? No sea mentirosa, doña Lolita. Yo la he visto echarse algunos. Alcohol ni uno. No. Yo nomás me rompo pito, me pulquito, porque son re nutritivos y me incorporan la panza. Dale. Y bueno, pues como yo sé que a ustedes les encanta el chisme, no se hagan, pues les voy a contar que Rosario y Sara eran pareja. Así que esta abuelita tan típica, tan grabada que todos los mexicanos llevamos dentro y está en esta imagen del chocolate abuelita, pues sí, era parte de la comunidad z otra vez. Y de hecho, pues, ella, junto con Rosario, pues, crian a la hija de Sara y, pues, de de alguna forma, pues, ya teníamos ahí una una pareja homoparental y la cosa no acaba ahí. La verdad es que Sara García tenía, pues, un corazón bien bondadoso y ella, junto con Dolores del Río y Carmen Montejo, debido a la orfandad, yo creo que ella pasa y, y, y viendo tantas cosas a través de su vida. Entre ellas tres eh, realizaron muchas actividades y muchas acciones de ayuda a niñas desamparadas, lo cual está documentado y, y son muchas a las niñas a las que ellas pudieron ayudar. Finalmente, nuestra abuelita consentida muere en 1980 a la edad de 85 años. Y pues nada, ¿yo qué les puedo decir? Yo no lo puedo resumir, yo no podría hacer ningún resumen, ni hablar mejor, ni tener mejores palabras que las de la mismísima Sara García. Pedirme a mí que hable del cine mexicano. Es como solicitar mi autobiografía. Que no habré vivido? que no habré visto? Y de cuántas maneras distintas me han visto a mí sin ir más lejos. Tierna, como en la gallina cueca, Llorosa, como en cuando los hijos se van. Dulce, como en el baisano Jalil. Y enérgica, y dominante, y al mismo tiempo cariñosa, como en los tres García. ¡Me han visto muy viva! y muy muerta y así va a ser y así fue pues para la siguiente historia les quiero leer algunas frases, a ver si alguien adivina o sabe de quién son, pero bueno, ahí les va quien sea feliz también hará feliz a otros no pienso en toda la desgracia sino en toda la belleza que aún permanece, otra de sus frases es La pereza puede ser atractiva, pero el trabajo da satisfacción. Otra que a mí me gustó mucho es... Qué maravilloso es que nadie necesita esperar un solo momento antes de mejorar el mundo. Y cierro con esta... Me puedo sacudir todo mientras escribo. Mis penas desaparecen. Mi coraje renace. Yo ahí le cambiaría personalmente. Me puedo sacudir todo mientras bailo. Mis penas desaparecen. Mi coraje renace. Y bueno... Para los que le atinaron, vaya, se ve que son buenos lectores y para los que no, ahí les va. Estas frases son de la mismísima Annelise Mary Frank o mejor conocida como Ana Frank. Y aquí, ¿cuál es el punto que les quiero contar de lo que iba a ser y si terminó siendo? Bueno, creo que la mayoría hemos escuchado hablar de ella, si no es que todos, porque su libro, El diario de Ana Frank, es un libro que a todos nos dejan leer en la secundaria y sabemos que hay películas, que hay obra de teatro, que hay soundtrack, que hay, bueno, cuánto material se pueda mencionar acerca del diario de Ana Frank. Pero, ¿cómo fue que este diario iba a ser? Y al final si sí terminó siendo, o sea, ¿por qué estuvo en peligro de, de, de no ser o de no tener esta obra hoy por hoy? Bueno, pues solo por hacer un pequeño resumen de, de, de la historia para llegar al punto mero bueno, sabrosón y cachetón de los puntos en los que casi no tenemos esta obra y que la verdad no sé si hubiera sido mejor no tenerla porque si la historia hubiera sido diferente, tal vez Ana Frank seguiría viva, ¿Pero ustedes juzgarán Ahí les ve el resumencito. Ana Frank es de origen alemán, su familia es judía, su papá eh, se llama Otto, ellos son judíos no ortodoxos y todos sabemos que eh, pues cuando Hitler llega al poder en 1933, comienza un montón de medidas contra los judíos y esto empieza a generar que eh, muchas familias de judíos, entre otros grupos, eh, comiencen a emigrar de Alemania hacia otros lados. El papá de Anna pues al parecer era una persona previsora y pues ellos se mudan a Ámsterdam en 1940 para de alguna forma alejarse de este de este gobierno que empezaba ya con la persecución de esta raza judía y pues nada más, ahí les va, en el 37 los Frank buscan asilo en Gran Bretaña y en el 38 buscan en Estados Unidos y se les es negado, entonces es por lo que ellos, la última opción que les quedó fue mudarse a Ámsterdam y bueno pues ya en el 40 los alemanes invaden Ámsterdam y pues los Frank ya habían preparado un refugio donde si la situación se ponía aún peor pues iban ahí a estar escondidos en lo que pues pasaba la guerra y un poquito antes de que ellos lleguen a este refugio en el cumpleaños número 13 de Ana Frank sus papás le regalan un diario que es donde Ana va a empezar a escribir un poquito antes del encierro donde pues escribe algunos de los pocos días felices y pues ya estando en, en el encierro va a empezar a documentar todo lo lo que pasa ¿no? pero finalmente ellos deciden entrar a este refugio y pues no sé si a alguien de ustedes les suena ahorita o en algún punto tener que quedarse encerrados, sin poder salir eh, teniendo que convivir con su familia o con familia y algún amigo o con familia y algunos extraños o gente cercana y que pues de pronto esto puede ser bastante difícil ¿no? no sé si a alguien le, 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 le suene pero bueno, ellos estuvieron encerrados por dos años sin salir a absolutamente nada. Ellos la comida y todo lo que necesitaban lo recibían a través de empleados de Otto que fueron... Eh, las personas que les estuvieron proveyendo de todo esto el refugio se encontraba en la parte de atrás de una, una fábrica a la cual se accesaba a través de un le- librero giratorio, entonces ahora imagínense todo esto que seguramente muchos ya lo han reflexionado pero de pronto pensar que no sabes cuándo vas a poder volver a salir si va a ser un año, dos años, tres años cinco meses, se dice que ellos no podían ni siquiera jalarle al baño porque tenían miedo a que se escuchara eso en las tuberías y que fueran a ser descubiertos eh, no poder a veces, imagínate, ni siquiera pelear a gusto, ¿no? Así de que tienes que pelear y de repente, no, chiqui, cállate que nos va a descubrir, ¿no? Y tener que aguantarte. Y que, pues, hay veces que tú necesitas tu espacio y tu, tu rinconcito, tu esquinita para estar bien. Y, pues, de pronto, ¿cómo la tienes, no? Si te estás enclaustrado con otras personas. Bueno, solo como dato cultural, eh, con Ana eran ocho las personas que estaban ahí resguardadas. Y ellos ahí en el refugio tenían un radio que pues les ayudaba un poquito a estar en contacto con con el mundo allá afuera que obviamente pues tenían que escuchar en ciertos momentos y en un volumen bajito para que no fueran descubiertos. Y aquí les va lo fuerte fuerte de la historia. En 1944 ellos escuchan en las transmisiones. Que los norteamericanos junto con los ingleses y canadienses ya habían hecho un desembarco en Normandía. Lo cual representaba que estaban ganando la guerra a los aliados y que el ejército alemán pues tenía los días contados. Entonces imagínense después de dos años de estar encerrado y escuchar esto. Esto representaba una gran esperanza para ellos. Y ojo, les doy la fecha. 6 de junio del 44 y sucede que el 4 de agosto de 1944, la policía de la Gestapo se presenta en el edificio, encuentran el librero giratorio y encuentran a los ocho refugiados y se los llevan a los campos de concentración. Imagínense estar dos años, tener de pronto esta esperanza y que de pronto, en dos meses, esa esperanza se les haya disuelto y tengan que irse a los campos de concentración estando muy cerca ya de la victoria de los aliados contra el ejército alemán y aquí un gran paréntesis cuando entran por la familia de Ana pues se los llevan a ellos toman lo que les sirve y dejan ahí tirado lo que no y de entre las cosas tiradas gente que ayudaba a los Frank a llevarles cosas pues recoge fotografías y entre esas cosas también el diario para con la esperanza después poder devolvérselos si es que pudieran sobrevivir a todo esto y pues bueno Llevan a Otto, el papá de Anne Frank, a Ana, a su hermana Margot y a su mamá a los campos de concentración. A todos los llevan a Westerborg, que es un campo de concentración como intermedio, de donde ahí los distribuyen a otros campos de concentración. Y pues en toda esta historia, la mamá de Ana muere en Auschwitz. Y a Margot y a Ana las llevan a otro campo de concentración Que ahí les va a ver si lo pronuncio bien Bergel Benson. Donde les da Tifo La hermana de Ana ya con Tifo Se cae de la litera Y al parecer el golpe es lo que la mata Bueno, ya, ya tenía calentura y, y estaba muy debilitada Y al parecer al caer muere Y Ana muere poco tiempo después Y se cuenta que después de la muerte de Ana Tres semanas después El ejército inglés libera este campo de concentración imagínense ya la familia había solicitado asilo en otros países no se lo dieron siguieron luchando se cambian a Ámsterdam para estar lejos de toda esta cuestión en Alemania y resulta que los alemanes invaden siguen luchando se refugian en un en un lugar para lograr conservar la vida y a punto de, de lograr ser salvados por los aliados los descubren No los matan, son llevados a campos de concentración y aún en los campos de concentración, tres semanas después, tres semanas antes de lograrlo, Anne Frank muere. Pero, pero, aún así, la historia no acaba ahí. Otto, el papá de Ana, logra sobrevivir y después de salir del campo de concentración va y busca a su esposa y a sus hijas para ver si sobrevivieron. Se entera que murieron. Otto se entera que Ana, su hermana y su esposa han fallecido Y en esta búsqueda a él le devuelven las fotos y el diario de Ana. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que Otto al leer el diario de Ana y ver todo lo que documentó estando ellos en el encierro, de que se estaba enamorando de Peter, uno de los judíos que también estaba refugiado con ella de estas frases que les leía al principio se refugiaba viendo al cielo que hablaba de, de sus enojos y, y de otras cosas se da cuenta que tiene algo muy valioso que merece ser publicado y una de las partes que a mí tal vez me, me, me deja en, en, en shock y que es ahí donde está el lo que ibas lo que iba a hacer y sí terminó siendo es que Anne Frank dice que ella quiere ser escritora en cuanto todo esto termine. Y no sé si este texto es lo que impulsó a, a su papá a llevar el diario a un periódico holandés que lo publica y después lo lo publica a través de un editorial, pero al final del día este sueño que tenía Ana Frank de ser escritora, pues se logró porque este libro o este diario es un diario que se ha traducido a 67 idiomas y como mencionaba al principio se han hecho películas y otras cosas y que seguramente muchos de los que me escuchan lo habrán leído. Entonces... Es loquísimo pensar cómo no sé si esta niña la vida quería que fuera escritora a pesar de todo y encontró el camino para poder lograr traer hasta nosotros los textos, los pensamientos, las emociones de esta niña porque murió a los 15 años o era tal la fuerza y la inteligencia y el deseo de esta niña de ser escritora que de una u otra forma logramos tener hoy esos pensamientos a través del diario de Ana Frank, no lo sé... Lo dejo ahí en la mesa para que ustedes lo reflexionen. Porque, bueno, siempre hay que poner todo para que tengamos la película completa. Hay quienes dicen que el diario de Ana Frank es una falsificación. Se ha demostrado a través de estudios que no lo es. Pero, bueno, investiguenle, chequenle, léanlo y ustedes decidan. Porque, ¿por qué no podría ser verdad? Si ha habido tantos niños genio y prodigio, ¿por qué esta niña no podría, no podría hacerlo? ¿A cuántos de nosotros de, pre- de pronto nuestros sobrinos o... ¿Cuántos niños no nos sorprenden con actitudes, con palabras que no se quedan así. ¡Ay, güey! ¿Qué pasó aquí? Y así es como esa escritora que iba a ser, al final sí lo fue. Y así como hay objetos, textos y personas que buscan ser, a pesar de todo, ahí les va que también hay muchos lugares que se resisten a morir y a no existir y quieren seguir siendo y formando parte del presente. Y pues bueno, quiero hacer referencia a este lugar con esta canción y este ritmazo. Y si oía que decía aquel que tanto la quería si Adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar y, si Adelita... y como cantan aquí Cuco Sánchez y el Doto América Y si Adelita se fuera con otro Pues qué Y pues de qué estamos hablando Estamos hablando ni más ni menos que de que de la revolución Y aquí no les voy a decir exactamente de, de qué lugar en específico estamos hablando Para que se sorprendan Bueno, no sé si se sorprenda Pero que al menos el chisme lo cachen hasta el final Y la cosa es así En Ciudad de México hay un montón de obras y monumentos construidos por un presidente que se llamó Porfirio Díaz alrededor de los 1900 y él quiso construir un palacio legislativo para los diputados y senadores y pues lanzó un concurso los finalistas eran Emilio Donde y Emil Bernard, pero pues como pues, nuestro buen Porfi tenía predilección por lo europeo por lo extranjero no sé si le suena que el mexicano tiene predilección a veces por extranjera y pues le da el proyecto a Emil Bernard este palacio legislativo iba a ser un gran palacio donde iba a ver granitos y mármoles italianos y noruegos y pues empezó a preparar todo para su construcción la cimentación que es de acero se trajo de nueva york y se empezó a, a colocar en el lugar donde iba a estar es este palacio legislativo y se comenzaron a hacer muchas esculturas para lo que iba a formar este gran edificio los cimientos se tardaron seis años en realizar y en colocarse y gran parte de la estructura de, de acero que formaba la parte central de este palacio que tenía una, una gran cúpula pero, pero, ahí les va llega la revolución que, pues no los voy a meter mucho en la historia, pero la cosa es que quitan a Porfirio Díaz del poder y la revolución que, pues, pretende ser un nuevo régimen pues obviamente hace que, pues las obras se detengan y, pues muchos de los extranjeros salgan del país y la construcción de este, fa- pa- de este palacio, ya voy a pronunciar bien, se detenga. Y, pues, ahí se quedó esta obra detenida por mucho tiempo, alrededor de unos 17 años años y pues el hecho de que sea una obra que está ahí detenida no quiere decir que pues la gente alrededor no la vea o no conviva con ella o no interactúe y este lugar que tenía esta vocación de ser un gran punto para la ciudad de México pues estaba ahí perdido y pues aquí es donde entra nuestro gran héroe a darle voz a este lugar y valiente como esta heroína revolucionaria, legendaria la Valentina, como nos canta aquí Rocío Vega valiente como tu nombre, y bonita de veras es por eso que tú eras el sueño de cualquier hombre, en la guerra, en la cantina, en todas partes peleé, por mi patria y por tu amor, mi adorada Valentina gran héroe se llama Carlos Obregón Santacilia, que era un muchachón que vivía por ahí, por las cercanías de donde estaba este palacio legislativo y jugaba él de pequeño pues en las ruinas o en el esqueleto de este, de este lugar y en parte este lugar le, le hizo querer a él ser arquitecto pasa el tiempo y, y después de que triunfa la revolución y de que ya el país está más estable, pues se, se empieza a ver qué se va a hacer con, con este lugar y este arquitecto se entera que pues se preparaba todo para la demolición de este lugar para hacer pues alguna otra cuestión y él pues dice no no puedo permitir esto es que este lugar vale un montón y aparte es el lugar de, 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 de mi infancia y lo que decidió que yo fuera arquitecto entonces lo que él hace es prepara un proyecto para lo a presentar al presidente en turno bueno y cuál es la idea creo que fue muy inteligente en plantearlo de esta forma pero él va con el presidente y le plantea que esa estructura puede ser un monumento a la reciente revolución triunfante y de la cual el presidente en en turno era el jefe máximo y que creen que al presidente le gustó y es así como empieza el proyecto de realizar el monumento a la revolución, para los que no vivan en México el monumento a la revolución es un monumento muy importante y que hoy por hoy tiene tiene, tiene mucha vida y es un icono dentro de la ciudad y pues este proyecto deciden que sea un proyecto en estilo art Deco y pues ustedes se preguntarán bueno y los mármoles europeos y noruegos y todo lo que se ha preparado para este lugar, donde quedó? O sea, pues qué pasó, ¿no? Si ya llevaban seis años trabajando, pues era para que ya se tuvieran un montón de cosas. Pues les cuento. Un par de leones de bronce que iban a estar en este monumento ahora están en las rejas de entrada de Chapultepec, que es un gran parque aquí en Ciudad de México. Un águila que iba a coronar la cúpula se colocó en otro monumento, que es el monumento a la raza. Y este palacio legislativo iba a tener unas esculturas representando eh, a las virtudes griegas, muy muy al estilo europeo y estas esculturas al estilo griego están colocadas ahora en la fachada del Palacio de Bellas Artes que también es un monumento y lugar conocidísimo, conocidísimo en el país y pues los mármoles y granitos europeos pues se utilizaron en otras obras, entonces este monumento la verdad es que representando la revolución pues se utilizan cantera que viene de Pachuca y piedra volcánica del país y miren lo que son las cosas, la vida tiene y le echa su jiribilla Jiribía. las cuatro esculturas que están, digamos que coronando la cúpula representan las leyes agrarias, las leyes obreras, las leyes de reforma y la independencia finalmente este palacio que iba a ser legislativo termina con estas representaciones de la ley, pero bueno esto es un dato bonito, pero ahí les da un dato turbulento para que vean cómo es la vida, para que se porten bien o mal, quien quiera, cada quien decide en el monumento de la revolución están enterrados cinco personajes, Plutarco Elias Calles, Lázaro Cárdenas, Francisco Villa, Francisco y Madero y Venustiano Carranza. Y estos nombres, pues no, no, no les pido que ustedes sepan que quiénes son ni nada, pero ahí les ve el chisme, para que vean, y pues a lo mejor dejen un testamento donde quieren que los entierren. Ahí les va la lavandería. Plutarco Elías Calles fue el presidente que dijo sí al monumento a la revolución y por el cual se, se aprobó y se tiene. Pero Plutarco Elías Calles durante mucho tiempo. Estuvo él proponiendo candidatos a la presidencia y él por detrás manejaba al país aunque hubiera un presidente en turno. Él postula a Lázaro Cárdenas y... Lázaro Cárdenas, que es el otro amigo que está aquí enterrado, gana la presidencia y Plutarco Elias Calles luego, luego ahí va a meter a su gabinete a la presidencia. O sea, a su gente. A lo que Lázaro Cárdenas dice, no papá, a ver, tranqui, o sea, el presidente ahora soy yo. Y pues traen ahí su rifirrafi porque al final pues Plutarco dijo, oye, pues yo, yo lo propuse, pues claro que me va a hacer caso, ¿no? ¿Qué, qué, qué rollo? Resulta ser... Que Lázaro Cárdenas agarra una noche, va, saca a Plutarco Elías Calles de su casa así en pijama, lo trepa un avión y lo manda a vivir a California. Y vámonos papá, al exilio. Y a toda la gente de Plutarco Elías Calles le pide su renuncia o la renuncia. Y pues bueno, Lázaro Cárdenas pudo gobernar como él quiso, sin la influencia de Plutarco Elías Calles. ¿Y quién iba a decir que iban a acabar enterrados uno juntito del otro? Ahí van dos. Ahí les van los otros dos. Francisco Villa y Francisco Ma- y Madero. Ellos sí, sí, eran, sí eran brothers, si sí eran cuates, y pues quedaron ahí pues juntitos. Y yo creo que de vez en cuando hayan de echar chalecito cuando salen sus fantasmites en la noche. Pero ahí les da el otro. Venustiano Carranza y Francisco Villa, pues eran revolucionarios. Pero Francisco Villa tenía la, la idea de solucionar los problemas y tratar de construir. De alguna forma, una economía, una vida segura, pero para la región que él defendía. O sea, él quería resolver los problemas para los que él había luchado. Sin importar, entre comillas... Es lo que se dice, ustedes ya les toca buscarle, ya les estoy haciendo un montón de chamba, sin entre comillas tal vez una visión más como, como país, por decirlo de alguna forma. Y Venustiano Carranza le importa más crear una legislación, crear esta, esta visión más completa y empiezan a tener su rafi. No digo que uno fue bueno y el otro fue malo, Estudienle, chavos, pero son visiones distintas al que le interese. Pero la cosa es aquí que Villa desconoce a Venustiano Carranza como jefe de la nación. Porque Venustiano Carranza sí fue presidente. Y mira ahora, descansan ahí también juntitos, uno a de lo del otro. ¿Por qué no? Entonces es de esas cosas este, que, que, que de pronto... Bueno, y entonces de pronto está esta reflexión de tráscatelas, están estos cinco personajes que tuvieron sus rifirrafis y sus queveres, todos ahí juntitos, ¿no? al final todos lucharon por la revolución pero ya les conté ahí la la, la lavandería, y para rematar la reflexión, pues, ¿quién se iba a imaginar que una obra de Porfirio Díaz que representaba todo lo opuesto a la revolución, terminaría siendo el monumento que representaría a la revolución misma, entonces, pues, ahí la vida, el universo y el lugar mismo, tuvieron su forma de acomodar no sé si las cosas en su lugar o en el lugar en el que el mismo sitio quiso ponerlas y como a Marieta, que cantaba mi abuela pues puede ser que aunque te digan no hagas caso y lo que dan son puros La Marieta fue un mandado que su mamá le encargó Pero estando en el mercado a su novio se encontró Cuando regresó a su casa su mamita le pegó Porque un quinto del mandado en la calle lo perdió Y para redondear el tema vuelvo a esto, ¿dónde tenemos los ojos y la luz puesta nosotros en nuestro día a día? ¿por qué nos volcamos en lo que nos volcamos y según quién? yo a veces sí me pongo a pensar, ¿qué pasaría si de repente ese retoño en la banqueta que que, que está ahí naciendo gracias a las lluvias ¿qué pasa si lo adopto y lo cuido y en 5 años ya es un árbol y en 20 años es un agüehuete que da sol y que da oxígeno y que tal vez un retoñito que parecía despreciable y que tal vez alguien al caminar lo pudo haber pisado, pues ahora es, es una huehuete o es una jacaranda o es un manzano que da frutas y, y tiene aves y tiene un nido y tiene muchas cosas, ¿qué pasaría si a ustedes alguien en algún punto no les hubiera dado una beca, no les hubiera dado la oportunidad de mostrar su trabajo la oportunidad de mostrar su talento tal vez ustedes o yo no seríamos quienes somos por tal vez eh, considerarnos o muy jóvenes o inexpertos o tal vez hasta inferiores no puede ser que mucha gente nos vea así o ¿Cómo de pronto decides que un objeto vale o no vale? Imagínense que el diario de Ana Frank, cuando la gente que, que ayudó a la familia fue a recoger las cosas y he hecho ah, este, he hecho como que ah, y el diario ah, está medio cursi, ¿no? No, tíralo, guarda solamente las fotos que es lo bonito nos hubiéramos perdido de pronto mucho y creo que historias como esas hay para aventar para arriba aquí contamos tres que tuvieron la fuerza de que lo que iba a ser al final sí sí fue ahora sí que aplicamos muy bien el tú no me mandas entonces ya para no ponerme tan romántico y acá reflexivo pongo sobre la mesa esta reflexión para tal vez volcar nuestros ojos en las cosas, en la gente, en las plantas, en los animales, de forma distinta y pues ser más partícipes del futuro, ¿no? Y, y que si lo que iba a hacer de todos nos va a ser, pues le demos más fuerza y, y, y seamos nosotros, pues de alguna forma, pues co-creadores de, del futuro. Y pues esa sí, esa sección sí no podía faltar, la sección donde me despido con una cancioncita que a mí me guste, ...y que creo que a ustedes les puede gustar también bastante... Este intérprete se llama, ya se me olvidó cómo se llama, espérenme tantito, Paulina Álvarez, es que siempre se me olvida el apellido. Y ella cantaba un género que se llama danzonete. Este danzonete, pues, pues forma parte de todos estos ritmos que se desarrollaron en Cuba que finalmente terminaron por darle forma a lo que viene siendo esta cosa que me encanta y creo que ustedes también, que se llama salsa. Finalmente el danzonete, pues, no, no tuvo... No tuvo tal vez esta explosión como el son cubano, como el son montuno, el mambo... Y por eso decidí hoy volcar la luz hacia, hacia este ritmito... Pues que sí o sí pues habrá influenciado en mucho lo que los oídos de mucha gente de la época... Y obviamente habrá impactado de alguna forma en lo que escuchamos hoy de los ritmos caribeños... Es un popurrí y la parte que más me gusta es esta que les dejo ya sin mi voz... Escúchenla, búsquenla en el YouTube como Nostalgia Cubana Paulina Álvarez Popurrí Ahora sí, para que prenda la pila en lo que sea que vayan a hacer después de escuchar este podcastito. Y les recuerdo, mi nombre es Eduardo Ríos. Compartan a alguien que necesite de pronto algo de entretenimiento o hacer un pequeñito break en sus actividades o simplemente saber uno que otro datito curioso. Y síganme en Instagram en Eduardo Ríos Ramírez. Prometo ya empezar el Instagram del podcast, que obviamente se va a llamar Tú No Me Mandas, donde empezaré a subir imágenes de los podcasts. Y nada, que ojalá se diga de ustedes Que lo que iban a hacer al final Sí fue, súbanle con todo Y nos vemos en la siguiente, adiós